0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Attila Färber kennen. Mit Raumpioniere will er die Immobilienbranche der Schweiz aufmischen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com unternehmer. Herzlich willkommen, Attila Ferber. Du bist der Gründer von Raumpioniere. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer bist du, was machst du, was ist deine Idee?
1: Hallo Stefan, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sind die, die Raumpioniere. Wir sind ein junges PropTech-Startup aus St. Gallen, aus der schönen Ostschweiz. Und wir haben uns das Bauen ohne Land auf die Fahne geschrieben. Also ganz konkret. Wir lokalisieren, analysieren Verdichtungspotenziale im bestehenden Gebäudepark und das auf Knopfdruck und einfach und schnell. Also für jede Frau, jeder Mann mhm. zugänglich.
0: Das heißt, wenn ich eine Immobilie besitze und möchte euer Tool nutzen, eure Anwendung nutzen, wie mache ich das?
1: Das ist ein erster Use Case, korrekt, mhm. Stefan. Dass, ähm, Geht folgendermaßen, äh, folgendermaßen, also auf unserer Plattform, auf unserer Webseite, die ist noch nicht live, haben wir den Analyzer und da gibst du deine Adresse ein, das kann deine Immobilie sein, das kann eine Immobilie sein, die dich interessiert und dann 20 Sekunden später hast mhm. du das Ergebnis.
0: Und welche, was steckt da dahinter? Welche Technologie, also welche Daten nutzt ihr da oder wie findet ihr das raus, was man verdichten kann? Ja,
1: das ist so ein bisschen unsere magische Suppe, oder? Mhm. <lacht> Aber ein paar Sachen darf ich oder kann ich sicher sagen. Also grundsätzlich geht es ja mal darum zu wissen, wenn du jetzt eine Adresse analysieren willst, das ist ja der eine Use Case, geht es darum, was ist denn da überhaupt gebaut? Mhm. Also was für, ein, 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 äh, was für eine Gebäudekategorie, Gebäudegrundfläche, das Volumen, Parzellenfläche, das sind so die sagen wir mal, Daten, die öffentlich zugänglich sind heute und in der Schweiz eigentlich sind wir da sehr weit entwickelt. Das ist mal das eine, was ist gebaut? Und dann haben wir halt für das Potenzial, und da, darum geht es ja, was darf ich denn überhaupt bauen? Und ähm, da, maßgebend sind da die Baureglemente und wir haben die maschinenlesbar gemacht, also prozessierbar gemacht. Also in der Schweiz haben wir 2200 Gemeinden, 2200 unterschiedliche Baureglemente. Natürlich funktioniert das Bauen immer überall irgendwie gleich, aber halt jede Gemeinde hat ihr eigenes Baureglement und die haben wir auch bei uns äh, für die Verarbeitung dann, für die Berechnung des Verdichtungspotenzials nutzen wir das. Plus dazu kommen dann noch so Ökonomiedaten, die wir dazuholen plus mhm. halt unser Domänenwissen, oder dass das es noch braucht, um dann quasi die Daten zu interpretieren.
0: Das stelle ich mir wirklich wie einen Albtraum vor, wenn man so 2000 Baureglemente muss durcherkennen. Wie habt ihr das programmiert oder wie?
1: Also programmieren, es ist ja also grundsätzlich, wenn du dir ein paar Wochen Zeit nimmst oder Monate, dann könntest du das oder wenige Monate kannst du das. Abschreiben und in eine Excel äh, irgendwie reinstopfen. Oder? Aber halt diese Reglemente, die verändern sich. Äh, also das heißt, wir müssen wir tun die auch überwachen. Wir haben so eine, einen Prozess äh, entwickelt oder sind den am Weiterentwickeln, um eben die Daten, die irgendwo in PDF-Form vorhanden sind, äh, auf Papier, wie man die eigentlich in unsere Datenbank relativ mit einer hohen Automatisierung reinladen kann. Mhm weil wenn dann das verändert, oder das, das, äh, dass wir da dann, dann wieder schnell sind, die mehr fassen. Genau.
0: Wer übernimmt denn diese Rolle bisher, dass man einem Bauherrn sagt, hier könntest du verdichten, sind das Immobilienberater, Immobilienmakler? Wer, wer hat das bisher gemacht?
1: Ja, fangen wir mal bei dem Architekten an, oder? Ich bin Architekt, äh, einer, mein weit, ein weiterer Partner ist noch Architekt, das ist mal sicher eine erste äh, Ansprechperson. Und dann ein Makler, wenn er ein guter Makler ist, oder, dann, dann äh, macht er das auch. Oder ein Treuhänder, ein Immobilienverwalter, ähm, jetzt du als Privatperson, dann ja, gehst, mhm. du, gehst du auf diese Personen, also das sind die, die mir jetzt da einmal sicher in den Sinn kommen, aber die Architekten grundsätzlich, das ist mhm. in der ersten, ersten frühen Phase.
0: Warum ist es dir ein Anliegen, dass mehr verdichtet wird oder dass man mehr schneller herausfindet, wo man verdichten kann? Hat das mit deinem früheren Job als Architekt zu tun oder woher kommt das? Sehr gute Frage, Stefan.
1: <lacht> ja, grundsätzlich geht es ja darum, zu fragen oder hinterfragen, warum es das überhaupt braucht. Oder? Und also das war eine der ersten Fragen, die wir uns gestellt haben. Also was, was ist die große Veränderung? und Fakt ist, dass der Druck auf den Lebensraum in den nächsten Jahrzehnten, der wird zunehmen. Also beispielsweise ein Referenzszenario des Bundesamt für Statistik in der Schweiz, das sagt, dass wir in den nächsten 30 bis 50 Jahren, dass zwei Millionen Menschen mehr bei uns leben werden, oder? In Deutschland, Österreich... Da wird äh, die, die Bevölkerungszunahme in den urbanen Zentren, die wird um 10 bis 13 Prozent zunehmen. Also für all diese Menschen müssen Räume, Lebensräume, Wohnungen geschaffen werden und gleichzeitig, und jetzt komme ich auf den Punkt, wollen wir ja die Lebensqualität ähm, erhalten und die Grünräume, Naturräume, Grünflächen schützen also wir könnten ja alles zubetonieren, aber das wäre ja nicht der Sinn und Zweck. Mhm. Und deshalb ist halt Verdichten nach innen und Bestandesoptimierung, das sind die Themen in der Bauwirtschaft in diesem Jahrhundert und genau da sitzen wir an.
0: Verdichten heißt ja nicht unbedingt in die Höhe bauen, oder? Es ähm, gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ja,
1: vertikales Verdichten oder, oder horizontal oder Zusammenbauen, genau. Mhm.
0: Hattest du damals als Architekt oft Anfragen zu diesem Thema, dass Leute gesagt haben, sie wünschen sich eine Verdichtung, sie, oder war, ist das Bewusstsein bei den Bauherren irgendwie da gewesen damals? Wie meinst du damals, wenn ich die Frage? Äh, als du früher ja. als Architekt gearbeitet hast. Ähm
1: ja, ich habe vor 20 Jahren abgeschlossen, das Architekturstudium. Ich mhm. habe dann einen anderen Weg äh, mhm. genommen und halb vor 20 Jahren da war halt das Bauen auf der grünen Wiese das war ähm, das Thema, oder? Mhm. Und das wird es halt immer weniger. Und diese Frage, die, hat man, oder die stellt man sich ja heute noch, was kann ich denn überhaupt da bauen? Was ist das Potenzial dieser Liegenschaft? Mhm. Es wird einfach immer wichtiger, als Immobilienbesitzer, als Investor, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder mhm. Wenn ich ein Portfolio von Immobilien habe und äh, es, ich, das Bauen auf der grünen Wiese ist vorbei, es ist nicht mehr einfach an, an, an leere Baugrundstücke heranzukommen, mhm. dann muss ich mir überlegen, erstens mal, wo kann ich denn in meinem Immobilienportfolio, wo, kann, wo könnte ich noch mehr bauen? Ich meine, diese Fragen stellen sich die Leute ja. Und wir helfen ihnen einfach dabei, aber auch dem einfachen Immobilienbesitzer, quasi einen Weg für eine sinnvolle, nachhaltige, wertstiftende Verdichtung, dass, dass wir ein Instrument zur Hand geben. Mhm.
0: Ihr seid jetzt relativ am Anfang, eure Website wird wahrscheinlich bald live gehen. Ähm, Skizziere mal, wie du dir das vorstellst jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren. Wo steht ihr da? Was ist euer, wie breit ist euer Kundenkreis? Was sind so ein bisschen deine Visionen?
1: Ich habe mich jetzt vorbereitet auf fünf Jahre, aber du stellst jetzt die Frage auf zwei, zwei Oder Jahre. Oder fünf Jahre kannst du auch Nein, nein. Also, wir, wir haben erste Pilotkunden jetzt. Das, das läuft. Da sind, wir, da sind wir operativ. Wir haben ein, ein Minimum Viable Product. Und das sind wir jetzt ständig am Weiterentwickeln. Also die Webseite ist zwar noch nicht leicht, aber, alive, aber es, wir sind schon quasi operativ. Und in fünf Jahren, entweder gibt es uns nicht mehr <lacht> wir haben es äh, nicht geschafft mhm. oder wir sind in allen fünf Kontinenten unterwegs, machen eine ordentliche Summe Umsatz, ein gutes Geld ähm, ähm, und, ähm, und sind, haben eine Community aufgebaut und, und sind ein Brand äh, geworden für eben dieses werthaltige, sinnvolle äh, Verdichten. Also das Portal, wenn du dich mit dem Optimierungspotenzial auseinandersetzt, dann in fünf Jahren ist Raumpioniere der Begriff. Mhm. Wie, so meine Vision. Ja.
0: Wie sind deine Erfahrungen jetzt mit den Pilotkunden? Wie ist das Feedback von denen? Habt ihr da vielleicht auch Sachen angepasst oder euch so ein bisschen etwas anders kalibriert? Oder das, wie, wie war das?
1: Grundsätzlich ist so, in einem Startup, wenn du mal anfängst, ich sag mal so: eine, eine bewährte Methode, aber auch worauf du dich einstellen musst, ist halt, dass du schnell iterieren musst. Also, wir haben angefangen mit etwas und ein ersten, eben erstes MVP, ähm, teilen, am Anfang sogar nur Mockup, so Clickable Mockup, und haben mal das Feedback reingeholt, dann relativ schnell wieder angepasst. Und jetzt mit den Pilotkunden ist natürlich hochspannend, oder? Wie, wie, wie benutzen die das? Was ist für sie wichtig? Was wir bis jetzt vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt haben, oder? Und, und da musst du einfach eben das, das schnelle Iterieren machen, testen, äh, Feedback umbauen, anpassen. Mhm. Und das ist, äh, das ist, äh, das, das ist jeden Tag ist das so. Also das, und das, diese Einstellung, die musst du haben, musst du schnell sein, flexibel sein, reagieren können. Aber immer klar, dein... Dein Bild, wo du hin willst, das musst du im Kopf
0: behalten. Habt ihr euch externe Beratung geholt oder irgendwelche Coachings zu diesem Thema, so ein bisschen Wachstum, jetzt mit den ersten Kunden arbeiten oder macht ihr das alles selbst nach Gefühl?
1: Ja, angefangen haben wir halt selbst, oder? Nach, also nach Gefühl, jeder halt mit seinem Background in unserem Team. Wir haben aber relativ früh, Jemanden ins Team, äh, in, ins Kernteam geholt, äh, Founding Partner von den Raumpionieren, der sehr, sehr erfahren ist im Aufbau von, von Firmen, von Marken, im, im Fundraising äh, im, und, und wie man halt äh, jetzt das Ganze strukturiert und aufbaut. Und das ist für mich, ich habe es meinen zwei Kerngründern äh, oder mein, meinen Freundinnen gesagt, das ist für mich wie nochmals eine, eine Lehre, mhm. also eine mhm. Lehrzeit, und das ist extrem spannend und macht, macht auch richtig äh, Spaß. Und, und nach diesen ein, zwei Jahren, drei Jahren, werde ich meinen Rucksack nach weiter gefüllt mhm. haben mit, mit Erfahrungen, die halt die halt extrem wertvoll sind. Was
0: ist das Schwierigste für dich momentan? Die größte Herausforderung? Die Sachen, die, wo du sagst, das ist eine richtige Challenge?
1: Ja, alles unter einen Hut bringen. Mhm. Also wir sind bis jetzt ist alles eigenfinanziert. Wir haben das, wo wir bis wo wir heute stehen, ist alles alles selber äh, finanziert. Und, und jetzt ist halt der Schritt, also wir bereiten jetzt eine, eine Seeding-Runde vor. Und äh, das ist, wenn man es als Herausforderung sehen will, ist das sicher die Herausforderung, die richtigen oder die Wunschpartner äh, zu gewinnen. Ich rede bewusst auch nicht von Investoren, sondern wirklich auch von Partnern, dass man die gewinnt. Ähm, und, und, ähm, ja, und dass man da halt das schlussendlich zum Papier kommt, wo, wo das dann das Commitment wirklich ein Commitment ist. Mhm. Und das ist die große, die große Challenge jetzt. Ja.
0: Welches Profil sollte dieser Partner, sollten diese Investoren haben, die ihr jetzt sucht? Also hast du da eine klare Vorstellung oder was sind so ein bisschen die, also was erwartet ihr euch von dem vor allem? Welches Netzwerk, welche Unterstützung vielleicht auch?
1: Gute Frage. Und damit haben wir uns beschäftigt. Wir und der Wunschpartner oder die Wunschpartner, aber das ist nicht nur für, auf uns bezogen, ich glaube, das ist generell für jedes Start-up. Am, am besten und am liebsten hätten wir natürlich, man sagt dem Smart Money, also das heißt Investorenpartner, die aus der Branche kommen, die in das Know-how mit einbringen. Und ein, zwei von diesen Partnern, das, wäre, das, das steht auf unserer Wunschliste ganz oben, und da sind wir auch in, in ersten Gesprächen sind wir da äh, drin und wenn du halt solche Partner hast dann ist das wie eine Validierung auch von deinem Business Case dann kommen andere mögliche Investoren oder Partner die halt nicht aus der Branche kommen die sehen dann aha die oder der die sind da mit dabei also das muss wirklich Hand und Fuß haben oder? Mhm. und ja das ist und die bringen auch ihr eigenes Netzwerk dann mit also von dem her also das ist eben das Thema Smart Money äh, Investoren, Partner aus der Immobilienbranche, Digitalisierungsbranche, also PropTech-Szene, oder die sich da sehr gut auskennen. Das ist,
0: das ist ja für viele Gründer, die auch hier waren, diese ersten Gespräche mit Investoren, die sind teils recht äh, taff, weil man wird ja richtig durchleuchtet, wie bei so einer Jobbewerbung. Mhm. Ne? Ähm, hat dich das auch überrascht, wie sehr man da gescannt wird? Oder hast du, hast du damit schon gerechnet?
1: Wir wurden sehr gut vorbereitet, oder wir sind sehr gut vorbereitet, in dem Sinne, dass wir eben unseren äh, Mentor sozusagen äh, mit an Bord haben, der halt sehr viel Wert darauf äh, auf, auf, auf diese Gespräche legt und dass man sich darauf auch gut vorbereitet. Aber ich mag mich erinnern an, an äh, vor ein paar Wochen das erste Gespräch mit einem internationalen Investor, alles auf Englisch, mhm. Und der hat unser Teaser oder Pitch Deck, hat der da von vornherein schon erhalten. Es gab gar keine Präsentation. Und dann halt über Video-Call Video und der ist gleich reingefahren, oder also sagen wir mal die drei Benefits. Und dann völlig nicht oder völlig in anderen Ablauf. Aber man kann nur lernen. Du musst einfach offen sein. Du musst... Vielleicht, ich sage es mal konkret, Kritik oder, oder Sachen, negative Punkte, darfst du nicht in die Defensive gehen. Und, und es ist wirklich eine Challenge, eine Prüfung. Und je, je mehr du solche Meetings machst und treffen, schaffst du es eigentlich, alle Fragen, möglichen Fragen, die kommen können, musst du antworten, ausarbeiten, wenn du sie nicht hast. Hausaufgabe machen. Nächsten Mal hast du sie. Ja und besser,
0: wenn die Fragen vom Investor kommen, als wenn sie dann vom Kunden kommen oh, ja, oder wenn ihr nicht zufrieden ja, ist. Ja. Ne? Genau. Aber erklär uns noch so ein bisschen so deinen Weg bis zu dem Punkt jetzt. Also du hast gesagt, du hast Architektur studiert. Was hast du vorher gemacht? Was war dein dein Berufsweg? Mein
1: Berufsweg, ja. Architekturstudium, genau. Das war 1997 bis 2001. Und während dem Studium habe ich mich schon mit Architekturstudium mit, mit Sachen beschäftigt, die eigentlich gar nicht ins Architekturstudium so gehören, also mit, mit Kybernetik, Systemtheorie und solche Sachen. Und mich hat immer interessiert, bevor man überhaupt in eine Planung hineingeht, was denn, also die Phase vorher, bevor es überhaupt zu einem Projekt kommt. Und da halt so das, das, das vernetzte Denken reinbringen, weil ein, ein Objekt steht ja in einem System, also das ist eingebettet in, in einer Umwelt, Menschen und Angebote, die da sind. Und ist das das Richtige, was man hier baut? Da solche Fragen habe ich, mich, äh, habe ich mir gestellt. Äh, ich war da relativ alleine, ich war jetzt noch nicht so lange her und so bin ich auf das Thema Immobilienentwicklung gekommen und, und ich wollte das irgendwie noch studieren, aber diesen Beruf gab es noch nicht in der Schweiz, so per se, äh, kein Studium. Heute gibt es das alles so bin ich dann nach Österreich noch gegangen, in Wien. Ich habe dort noch dann so einen Master gemacht im Anschluss und ich wurde da noch betreut von, von einer Managementboutique, von einem Professor aus St. Gallen. Und ich habe dann parallel dazu noch in einem Architekturbüro gearbeitet und schlussendlich bin ich dann in der Unternehmensberatung gelandet, mhm. bei, diesem, bei diesem Professor. Und da war ich dann zehn Jahre lang und habe da Strategieberatung äh, gemacht und da auch immer wieder in Kontakt gekommen äh, mit, mit äh, Daten, also Informationen, Daten, Informationen für die Strategieberatung. so Dann die ganze, so ein bisschen diese äh, Business Intelligence-Geschichte äh, ist dann da reingekommen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt gehe ich mal richtig arbeiten, <lacht> nicht nur beraten, <lacht> sondern arbeiten. Und dann bin ich äh, ja, in, in einer guten KMU gelandet die sehr technologiegetrieben war und, und da war ich in der Unternehmensentwicklung, so Schnittstelle, Technologie, Business, das, das gefällt mir. Mhm. Also das Entwickeln von Neuem, das, das, ist, das ist meine Leidenschaft mhm. und das konnte ich dort wirklich auch machen. Dort bin ich dann ausgestiegen, dann habe ich ein erstes Startup up gegründet und richtig versagt. <lacht> und also welches, wirklich, was ja. war das für ein Business? Ja, das war so ein erster Versuch mit, mit KI, äh, Conversational Interfaces und so, also nicht mehr der Rede wert. <lacht> mhm. Aber ich habe sehr viel gelernt in dieser Zeit. War auch sehr, eine, eine Challenge dann schlussendlich. Also ich habe auch Geld investiert. Meine Partner da haben auch Geld investiert. Und irgendwann stand ich dann mit nichts mehr da.
0: Mhm. Das, das war... Was hat dich dennoch motiviert nochmal in die... Ich meine, in Amerika ist es ja völlig normal, dass man zwei, dreimal etwas in den Sand setzt. und genau. dann. Äh, aber was hat dich so im Schweizer Umfeld ist ja doch ein bisschen... Rückständiger bei dem Thema ja, noch. Ne?
1: Das ist so, da gerade dazu, Stefan, ein, ein Feedback. Ich hatte mit einem, einem Mentor von mir oder auch so ein gewisses Vorbild, der hat mir gesagt, das finde ich gut, <lacht> dass mhm. du mal gescheitert bist. Mhm. Weil, und vor allem, dass du es noch sagst oder das, das machen, das, erstmal würden das wenige sagen und, und einfach das Risiko, es ist ein Risiko, äh, aber es ist es wert, wenn du so etwas suchst und so etwas willst und diese Eigenständigkeit und diese... Ja, etwas aufbauen, etwas pionierhaftes, einfach mal etwas machen oder es mal ausprobieren, vielleicht scheiterst du, vielleicht nicht. Und warum ich das mache, ist einfach, ich wollte schon immer mein eigenes, also irgendwo, wo, nicht, wo ich Teil davon bin, ich wollte etwas aufbauen oder Egal was. Und das, ich habe das schon ganz früh gemacht. Mit elf mhm. Jahren habe ich Jeans aus Amerika importiert und <lacht> bei uns in der Sekundarschule verkauft. <lacht> genau. ähm,
0: gib uns doch aber noch ein bisschen einen Einblick in diesen PropTech-Markt Schweiz. Also diese PropTech-Startups, ähm, gibt es da inzwischen viele oder wie ist das da wie schaut das aus? Ja, du
1: hast bestimmt den Artikel gelesen, der da <lacht> letztlich äh, war. Also die Schweiz ist... In der Schweiz... Haben wir etwa 330 oder 320 PropTech-Unternehmen. Oh, wow. In Deutschland sind es genau gleich viele, okay. aber äh, Deutschland ist zehnmal größer oder fast zehnmal größer populationmäßig als die Schweiz. Also es ist sehr viel äh, am, am Laufen bei uns in der Schweiz, eben überdurchschnittlich. Woran das liegt, ich kann nur also spekulieren, aber ich, ich denke mal, wir haben eine sehr gute äh, Datenverfügbarkeit, äh, Datenlandschaft, was, was halt für Prop, Tech, was, was eine Grundlage ist, eine wichtige. Ähm, man ist, glaube ich, bei uns bereit, auch Geld, äh, also Geld zu bezahlen für, für neue oder für Dienstleistungen. Mhm. Äh, also ich sage mal, das Geld ist auch da. Ja, und... und ähm, das sind so sicher zwei, zwei Punkte. Aber es ist, Fakt ist, es ist sehr viel, sehr viel am Laufen in der Schweiz.
0: Taust du dich aus mit anderen PropTech-Gründern? Ist das so eine Szene, wo jeder jeden kennt? Oder ist das mehr ein bisschen Einzelkämpfer Stimmung?
1: Nein, das ist, also unsere büro nachbaren die, die, das ist auch ein PropTech-Unternehmen, ein, ein größeres, ein erfolgreiches. Und da haben wir natürlich schon den, den ersten Kontakt. Aber es ist schon so, es ist so wie ein, ja, so ein Ökosystem auch. Also da musst du rein, wenn du, wenn du irgendwie vorwärts kommen willst und dich vernetzen willst und, und irgendwo an irgendwelche Sachen rankommen willst, dann musst du da schon ein bisschen mal die Fühler ausstrecken, und, und, und Kontakte knüpfen und irgendwo mit dabei sein. Mhm.
0: Und was ist das für eine Gründertypologie? Sind das meist Architekten oder ehemalige Makler oder sind, haben die meistens einen Bezug zur Immobilienbranche oder können das, sind das auch oft Leute, die gar nicht so richtig äh, das vorher gemacht haben mit, beim Thema mit Immobilien etwas?
1: Also, wenn ich dir jetzt sagen würde, das wäre genau so, dann wäre es gelogen. Ich, ich weiß es nicht. Aber mhm. wenn, wenn du mal so schaust, wenn du schaust dir mal ein paar so andere Marktbegleiter an, dann, dann ist es gemischt. Also, es sind sicher ähm, Leute aus, aus der Immobilienbranche, sei es auf Seitenbank, also Finanzierung, oder, oder sind es halt Planer? Äh, aber natürlich gibt es auch ganz ganz aus anderen Richtungen, also die, die irgendwie aus anderen Richtungen mhm. kommen, aber so generell, ich kann es dir, also ja nicht sagen, mhm. sicher eher tendenziell natürlich Bezug zur Immobilienwelt, das ist eher logisch, mhm. aber, ja
0: logisch, aber Zum Abschluss, wir haben ja vorhin so ein bisschen weiter nach vorne geschaut, fünf Jahre, drei Jahre, aber gib mal jetzt so einen Überblick äh, die nächsten Monate, was sind so jetzt die Ziele, vielleicht auch bis Ende Jahr, die du auf deiner Liste hast, die du erreichen willst?
1: Ja, Prior Nummer eins ist diese Seeding-Runde abzuschließen oder diese, das, das Seeding abzuschließen. Ob das jetzt Ende Jahr ist oder Januar oder Februar, das, das werden wir dann sehen und dann weitere Pilotkunden gewinnen und das ist natürlich gut. Gerade wenn du in so einer Seeding-Phase bist oder je mehr bezahlende Kunden du hast, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit und steigt auch dein Wert. Und das sind so die zwei die zwei Prioritäten.
0: Wie sucht ihr die momentan? Also sprecht ihr, versucht ihr da direkt, Leute anzusprechen oder vermitteln euch andere potenzielle Kunden? Wie, wie macht ihr das momentan?
1: Wir haben natürlich unser Netzwerk. Ah, also das, das geht man an. Dann haben unsere so Advisors oder Leute, auf die wir zugehen können, die uns unterstützen, namhafte Personen, die haben natürlich ihr Netzwerk oder die sagen, geh doch zu dem, dem und dem. Und ähm, dann machen wir das, ja, oder recherchieren. Und dann äh, unser Tamasch, das ist ein sehr kreativer Mensch, der, der schafft es dann, überall Termine oder fast überall Termine zu bekommen. Mhm, und so gehen wir vor, ja.
0: Perfekt, dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei diesem spannenden, wichtigen Thema und danke für deinen Besuch heute bei uns.
1: Vielen Dank, Stefan.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.